0: Это наша война, это война каждого из нас. В сознании нашего народа день памяти и скорби, 22 июня. Это личная минута молчания, минута молчания о своих, о себе, о самом страшном.
1: Друженица тыла Мария Ивановна Шупенко родилась в 1932 году в селе Сергеевка Воронежской области. Ей еще не исполнилось и 9 лет когда началась война. Отца сразу забрали на фронт. Дома остались бабушка, мама, Мария, ее маленький брат и тетя. Приходилось непросто. Нужно было обеспечивать себя, а тут еще и само село вскоре оккупировали враги – нацисты, итальянцы. Сегодня Мария Ивановна Шупенко живет в Дальнегорске Приморского края. И вот что она сама рассказывает о войне.
2: Нацисты итальянцы быстро захватили Сергеевку. Людей из домов выгнали. Все жители сообща собирались и делали землянки, где зимовали. Еды оставалось совсем мало. Пока были две свои коровы, они выручали. Но выбора особого не было, и пришлось одну телку зарезать. Поскольку весь скот жил на улице, то итальянцы быстро заметили, что нет одной коровы. Подошли к землянке и спрашивают у матери Марии Ивановны, где второе му? Она говорит: мол, не знаю, где-то гуляет. Итальянцы не поверили и заявили, что если она не принесет мясо, то они ее отведут в комендатуру. Пришлось вечером отнести им часть туши. Но главное, что семье тоже что-то осталось. Мария Шупенко добавляет, что итальянцы хоть и были мягче немцев по характеру, но тоже чинили зверства. Одного старика не повесили в назидание другим. Он не приходил окопырыть, что вменялось в обязанность захваченным селянам. Висельника издалека было видно. И его долго не снимали. Так на людей страх нагоняли. По словам Марии Ивановны, тех, кто не работал на полях, отлынивал, тоже наказывали. Парни били розгами или плетьми, а девчонок привязывали и заставляли всю ночь стоять на холодной земле. Иногда даже из валенок ноги вытаскивали. Но вот настал 1942 год. И захватчики были вынуждены отступить на другой берег Дона под натиском советской армии. Жители Сергеевки наконец-то смогли вернуться в свои дома, а не ютиться в землянках. Они вернулись на свои поля, чтобы снабжать фронт и самим не оставаться голодными. С прискорбием вспоминает Мария Ивановна 1943 год, когда пришло извещение, что ее отец-сапер погиб. Так и пришлось дальше их семье выживать самим. Горевать времени не оставалось, надо было постоянно работать на полях. Не раз выходила она на прополку полей сахарной свеклы и ржи от сорняков на сбор урожая. Хлеба косили вручную, сами вязали снопы и запрягали коров, чтобы их отвезти. Ни машин, ни лошадей не было. Конечно, оставалась часть урожая для сельчан. Хоть так поддерживали силы. Не оставалось времени и учиться. Все время проводили в труде. Почти все время, от весны до осени, бегали босиком. Ни у кого толком обуви не осталось, а новую никто не производил. Даже платьев у девушек не было. Надевали, что придется.
1: После окончания войны их семье тоже пришлось несладко. Жили в бедности, никто не помогал. 7 лет едва перебивались на пенсию отца всего в 76 рублей. Поэтому, когда приехал вербовщик в 1952 году.. Мария Ивановна решила отправиться на Дальний Восток. Дали хорошие подъемные. Большую часть денег она оставила родным. Остальное взяла с собой, чтобы освоиться на новом месте. Сначала приехала в Кавалерово, Там жила в бараке. Работа досталась непростая – копать каналы для мостов. Но коллектив собрался дружный, молодой. Находили время вечером отдохнуть, попеть, поплясать. Вскоре Мария Ивановна познакомилась с будущим мужем. Свадьбы как таковой не отмечали, его почти сразу забрали в армию. Жила в доме его родителей. Они очень хорошо к ней отнеслись. Когда муж вернулся из армии, они переехали в Тетюхе, ныне Дальнегорск. Он работал в быткомбинате часовым мастером, а Мария устроилась туда же в пошивочную, где и трудилась до самой пенсии. Потом еще немного работала в сберкассе. У них родились две дочери, есть один внук и трое правнуков.
0: Это наша война. Это война каждого из нас.